0: bem, caros ouvintes, eu sou o Fábio Melo, mais uma vez com vocês, aqui no Groundcast Entrevista, e tenho a honra de entrevistar um grandiosíssimo músico, uma pessoa super gente fina, o senhor Felipe de Liberale, do Impéria.
1: Muito bem, Fábio, obrigado pela oportunidade, pra gente é sempre um prazer estar em um contato com o Groundcast.
0: Ok, ok, ok. É... Vamos começar então essa entrevista, que afinal de contas é... sofreu alguns pequenos problemas técnicos e tudo mais, antes de começarmos, né, porque a gente aqui é tudo feito de improviso, e eu queria então que você, fingindo que nunca ninguém ouviu nada do Impéria, nunca ouviu nada de você, que você se apresentasse para quem tá nos ouvindo.
1: Vamos lá, eu sou Felipe, guitarrista da banda Impéria, é, um dos compositores, na verdade nós somos um quatro, é grande, os quatro acabam sendo compositores, é, vou apresentar
0: mais a banda do que a mim mesmo, tá? Ah não, por quê? Por quê, porra? <risos> Porra, meu, a gente está é entrevistando você a gente, pode, a gente pode falar da banda também mas fale de você, olhe da Lente da Verdade estilo Clodovil <risos> e fale sobre você
1: é, comecei na música aos 14 anos de idade, a aula de Violão com meu pai, com meu irmão também. É, mas antes disso, quando a gente era bem moleque, é, eu e meu irmão bem pequenininhos, por 6-7 anos de idade, a gente definiu, decidiu junto com o nosso primo Márcio, que hoje é vocalista também, montar uma banda de rock, porque um belo dia a gente, a gente morava em Santos e a gente ouviu numa rádio lá, passando por todas as rádios, a gente acabou. Parando numa estação, que tava tocando Shield Mine do Guns, e na sequência tocou The Forgiven do metal E a gente, eu, eu e o meu irmão, a gente talvez a gente ficou assim, paralisado, um olhando pra cara do outro, e meio que um, um instalo, assim, um insight. E na hora a gente decidiu o que a gente queria fazer com resto da vida, que um virou pro outro e falou, já sei, vamos montar uma banda de rock. E aí a gente acabou chamando os, os amiguinhos da rua lá, que conviviam com a gente, né? Ninguém quis saber de montar banda, a banda falando com meu primo e, e é um sonho, foi um sonho de, de, de criança que é, com o passar do tempo não, nunca perdeu a força até chegar a gente ter Márcio tinha 13 eu tinha 14 meu irmão tinha 15 e a gente realmente é, conseguiu ter a gente instrumento começar a aprender a tocar começar a mexer com música de verdade né? e esse foi foi o meu começo na música que está é, totalmente ligado também com o começo do meu irmão com o começo do meu primo e com o começo da nossa banda A gente nunca teve outra banda, nós três Sempre a nossa banda foi o Impéria E acho que isso é uma, uma coisa interessante Pra gente também
0: hum, Certo, certo, ó. Olha, uma coisa que eu sempre achei interessante das histórias dos músicos é que todo mundo começa sempre muito moleque. E aí, aliás, considerando que você acha que é o mais tarde que eu vejo que começa na música, normalmente as pessoas começam com 8, 9 anos, começam com 14. Eu acho interessante para mostrar para as pessoas que a gente pode começar quando a gente se sentir à vontade com isso, né? E isso me leva também a perguntar o seguinte: agora sim, falando um pouquinho sobre a banda, como foi montar o Império? O que vocês tiveram que fazer? Quais foram os percalços? Enfim, conte a história pra gente.
1: Tudo começou, né? Tem essa história que eu acabei de contar, mas paralelo a isso, quando a gente estava na adolescência já, a gente tinha uns amigos na escola. Eu e meu irmão a gente estudava na mesma escola. Hum. E no final de semana a gente sempre reuniu os amigos, todo mundo começou a ter interesse por música. Eu e o meu irmão a gente já ouvia rock and roll desde muito pequeno, desde sei lá quando, ouvindo é, Led Rap Dance meu pai, ouvindo Beatles minha mãe. Então desde muito pequeno Mas na adolescência a gente começou a reunir amigos de escola Que ainda não eram A gente não tinha puxado eles pro lado negro da força ainda E começamos a ouvir rock com esse pessoal Eles começaram a gostar também Começamos a mostrar bandas tipo, Iron Maiden é... Soundgarden, que a gente gosta muito até hoje também, né? E o pessoal começou a pirar e, paralelo a isso, a gente tinha um, um, um grupo com esses amigos só de, de zoeira mesmo, que a gente pegava músicas que estavam fazendo sucesso na época e aí músicas de diversos gêneros, né? Desde rock até reggae, sei lá. E a gente fazia clipes nossos numa câmera VHS que meu pai tinha. A gente juntava no final de semana essa galera da escola com meu primo, eu e meu irmão e a gente fazia clipes com é, é, o áudio dessa música estava fazendo sucesso Só que a gente mudava a letra é, Pra fazer uma letra que estivesse zoando Tirando um barato de alguém dessa galera nossa né? E aí um pouco depois disso veio essa fase que eu comentei um pouquinho a... Agora há pouco de a gente a a tocar, começar a aprender a tocar tocar os instrumentos E aí acabou virando, nascendo a banda a gente, a gente não tinha uma ideia formada assim, ah, somos uma banda A gente começou a tocar, o embrião foi é, mesmo eu, meu irmão e meu primo Porque a gente conseguiu é, instrumentos no Natal de 1996 E nunca tinha tocado guitarra, meu irmão nunca tinha visto uma bateria perto, mas a gente resolveu que a gente ia começar a ensaiar, né? E nós três juntamos lá na casa do meu pai e começamos a ensaiar, é um negócio horroroso ninguém nunca tinha tocado nada e assim começou a banda, depois a gente já juntou mais uma vez com os amigos da escola e aí virava uma loucura, né? Virava um zoológico, e marcava um ensaio chegava lá e tinha 10 pessoas, 11 você dava pra você jogar um futebol no meio do ensaio, que tinha, tinha gente pra montar um times de salão, né? E aí, com o passar do tempo pouco tempo depois, muitas Pessoas acabaram saindo, alguns até montando outras bandas, né? o pessoal acabou querendo tocar mais metal, mais isso, mais aquilo e ficamos aí, meu irmão e meu primo. E aí em 2000, isso foi em 96 para 97, e aí é, em 2002 que a gente já tinha uma ideia mais mais certa de ter uma banda, desculpa, em 98, aliás, entrou o Luiz, que foi um baixista que trabalhou com a gente quatro anos, que era amigo de escola do Márcio, é, o Luiz ficou com a gente até 2002, e aí ele, em 2002, ele, por motivos diversos, aí assuntos pessoais dele, ele resolveu sair da banda, e a gente ficou procurando, então, um baixista de 2002 até 2005, né, uma série de testes... É, e nunca dava certo ou... tiveram dois dois integrantes que entraram, a gente chegou a considerar os caras como membros fixos da banda, mas aí teve que mudar de cidade o outro estava endividado, ele era enfermeiro, estava endividado, teve que pegar um, um outro trabalho, então o cara trabalhava às vezes 36 horas seguidas e teve que, que sair da banda, teve que abrir mão da música, né? e aí a gente ficou nessa correria três anos até encontrar o Zafa, que era amigo de faculdade do meu irmão, e ele, a gente já tinha convidado ele algumas vezes, mas acabava não dando certo, porque ele na época tocava com uma outra banda, e ele não queria misturar, não queria estar em duas bandas ao mesmo tempo e aí essa outra banda que ele tocava やば elas pararam e um belo dia meu irmão ligou para ele ó oh, meu a gente tá procurando baixista é, é, dá um dá um pulo lá vamos conversar ver se a gente marca um ensaio e tal e aí fizemos um, um primeiro ensaio com o Japa e nunca foi aquela coisa de olha vamos marcar um teste não a gente já começou marcando um ensaio depois na segunda semana ele voltou foi ficando foi ficando nessa né,
0: ele tá lá de 2005 até hoje é na verdade aí ele ficou da casa né é ele, nunca
1: nunca eu acho que teve uma a gente teve uma ligação tão forte o Arquim, que a gente não teve nenhum estalo de chegar para ele e falar olha, beleza, você tá aprovado, você agora faz parte da banda, não, ele, ele entrou quando a gente começou a tocar acho que a gente ao mesmo tempo é, é, não sei se inconscientemente mas a gente percebeu que, que a banda tava formada Tenha completado a nossa formação, tanto que é uma formação que já dura aí 10 anos, né? Que em 2005, a gente já tá aí é, rebentando no ano de 2015. Então, não,
0: é, tá durando mais então, que, que muito casamento, cara. inclusive, né? É,
1: não, a gente brinca sempre que a gente tem dois casados na banda, o Mano e o Kim são casados, então a gente aprendeu a ver que a banda às vezes é mais difícil que um casamento. É, o casamento. É, uma pessoa São duas pessoas né Na banda você, você tem quatro Mas você tem que conciliar Uma série de coisas também Que envolvem Inclusive às vezes As esposas cara, Da banda Namoradas e tal né? Então é É uma relação Muito delicada Que você tem que ter Muita paciência para lidar Porque É o assunto às vezes fica delicado, você tem que abrir mão de muita coisa pra, pra, pra conseguir correr atrás daquilo que você quer.
0: Não, claro. é. Eu imagino o quão é difícil é meu irmão, na época que ele tava com a banda dele antes do meu irmão mudar pra Alemanha, foi super difícil. Os caras ficaram mais de três anos pra conseguir gravar um CD, trocaram de integrante várias vezes, baixistas, eles ficaram um ano sem baixista, os caras o cara tinham tinha que fazer as linhas de baixo com o Guitar Pro, meu. É, era uma coisa muito bizarra
1: que também acontece de tudo, pessoal também, todo mundo tem, 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 tem outros empregos, né a gente não vive só da música, então também é mais uma coisa para você conciliar né? são quatro funcionários de, de outras empresas que tem que adequar o seu dia a dia, além de, desse trabalho, vamos dizer assim, trabalho formal, né? com o trabalho da banda que a gente também desde, desde cedo, é, a gente vê isso como um trabalho, é uma diversão, é um, é um prazer pra gente, mas a gente tem essa visão da banda como um trabalho, então, a gente tem que fazer. Então, é, a gente sempre coloca entre nós quatro que, assim, da mesma forma que os empregos formais exigem dedicação, exigem disciplina, exigem responsabilidade, a banda também. E acho que talvez por isso é que é, é, essa formação esteja durando aí tanto tempo também. Né? Tem, talvez esse tenha sido o nosso nosso ponto de equilíbrio para fazer a nossa relação dar certo.
0: Não, é claro, claro. Afinal de contas, com quatro homens na banda, você vê esses caras pelo menos uma vez por semana. Por ensaio, ou alguns até mais do que isso. Tem que ter muita vontade mesmo pra poder manter, porque tem dia que um tá de saco cheio, tem um dia que um quer fazer uma brincadeira e a brincadeira não, não vai, não fica legal. É. São coisas que a gente tá sujeito em qualquer tipo de relacionamento. É, aproveitando isso, já que você comentou, eu sei qual vai ser a sua resposta, mas o nosso público não vai saber, o que, que você faz além de música?
1: Olha, eu sou. Eu trabalho com, com venda de publicidade, né? Sou gerente comercial no Modeira. É, junto com o meu irmão, meu irmão é. É jornalista, né? E com o nosso pai, a gente tem uma, uma editora e trabalhamos nós três lá. É, o, o Márcio, ele é professor de educação física, trabalho de Maria, o meu irmão, como de ser é jornalista e o Japa, que foi colega de faculdade do meu irmão, também é jornalista. Então, o, o nosso dia a dia é uma loucura que a galera que tá de fora, assim, não, não pode imaginar é, é, a correria que é.
0: Não, eu imagino, meu irmão trabalhou um tempo em editora, ele era diagramador, inclusive. É, era tira complicado. E hoje, e hoje o meu irmão tá tentando um trampo de publicidade lá na Alemanha. Provavelmente quando esse programa for pro ar, ele já vai ter conseguido passar nos testes e tudo mais que ele precisa ir pra lá. E é difícil. Porque... É, e é aí que vai entrar no, no ponto que eu vou colocar, que é um ponto bastante delicado, que é a parte da valorização de banda. É, quais foram as piores propostas de... Pra vocês tocarem que você já recebeu além dos Vale Cerveja?
1: Cara, já aconteceu com a gente... Vou, vou me comprometer com você e, e a, a não citar nomes, tá? Porque eu acho desnecessário, mas já aconteceu com a gente. Quando você é moleque, quando você tá é, é, qualquer lugar que te chamarem para tocar, para você é o maior evento da sua vida, né? Então, qualquer coisa que te chamarem, se aceita. Com o passar do tempo, você, aprende, você vai aprendendo, você vai se valorizando, você vai respeitando o seu trabalho, né? Se respeitando como artista também, e aí você começa a eliminar algumas coisas. Mas já aconteceu por exemplo, com a gente de é, um lugar na, na Zona Leste de São Paulo é convidou a gente para tocar e tal. Isso faz muito tempo, tá? Isso foi de 2000, 2001. Convidar a gente para tocar e, e a gente foi lá, fez, vieram do show, show longo e a gente tocava, já tinha o nosso som autoral, mas misturava também com, 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 com versões e cobras que a gente sempre fez. É, e aí, assim, o cara, ah, o primeiro show eu não vou pagar porque eu quero ver como é que é a banda, né? Como é que é a banda ao vivo e tal. Tá bom, vamos lá que já. O cara só resolveu a aceitar pagar depois do quarto show, né? E, e era um lugar longe pra caramba, ameaçaram bater na gente porque a gente exigiu é, que pagasse um cachê, pelo menos um mínimo que justificasse a gente ir até lá que pagasse é, combustível que assim, tinha com vários, quatro carros né, levando equipamentos, tudo então não é assim, né? não é só chegar aqui e vamos, vamos tocar né? tem toda uma estrutura né, que é mobilizada antes para que as coisas possam acontecer, e como você falou, já teve vale cerveja, vale batata rica é, é
0: uma batata frita. Ah, Deve ser tenso, hein? Cara, tem, um, tem um, um bar
1: em Santo André e o pior de tudo, apesar da situação ser típica, a gente acabou até ficando feliz, porque a gente tava morrendo de fome e a batata frita do cara era muito boa. Então a gente tava meio puto, que falou porra, não vamos receber dinheiro, porque já não vai ser legal. Mas beleza, daqui que essa batata frita que a gente tá morrendo de fome.
0: É, cara, foi quando essa de Santo André?
1: Ah, isso faz tempo também mim, cara. Eu, depois que já entrou, já vou em hum, 2005.
0: Não, é porque, é porque assim, lógico que a gente não vai falar nomes, até porque não Interessa os nomes sim as situações é porque eu conheço as casas daqui inclusive algumas que fecharam que fazem uns esquemas bem trash PV. essa casa ainda funciona. Ah então eu sei, então, eu, então eu sei qual que é eu não vou citar mas eu sei qual que é inclusive vou lá de vez em quando então eu sei qual que é. Ah cara <risos> é assim, é a gente é uma
1: casa que, que até hoje leva bandas muito legais lá tá? não é. Mas, enfim, a gente teve essa situação infeliz lá. Como já tivemos assim, várias outras, né? É, é, essa primeira que eu tava comentando, que é uma casa aqui da Zona Leste de São Paulo. Os caras chegaram a me trancar numa, numa sala minúscula, com, com quatro seguranças, é, ameaçando me, me, me bater, porque eu tinha exigido que pagasse um cara.
0: Caramba, o cara. Quer dizer, te chamaram pro quartinho só porque você pediu um, uma grana pra pagar a gasolina, cara. É bizarro, porque assim, a gente fez. O, o cara tinha falado, Não, a gente faz quatro shows pra
1: conhecer a banda e a partir do quinto tem o cachê tá bom moleque né você aceita qualquer coisa fizeram quando foi o dia do, do, desse quinto show a gente combinou um valor que era ridículo é... Acho que era 80 reais, o cachorro, dividir em quatro pessoas É né? Um valor medíocre, né? É absurdo, é, um, é impensável Uma banda receber isso de pagamento Mas aceitamos, somos lá, fizemos Aí acabou o show, era quase 5 horas da manhã A gente começou a tocar a Pouco antes da meia-noite Aí fizemos umas pausas é, Fizemos um monte de improviso, né, fomos alongando Algumas músicas, aquele show meio A la Led Zeppelin, né Você vai fazendo música que tem 10 minutos Você toca lá com 20 e por aí e aí quando terminou o show A casa tava cheia O pessoal consumiu pra caramba né? Tinha aqueles latões de bichos antes a gente via assim, lotado de latinha de cerveja Então o pessoal veio e consumiu Então a casa tá com dinheiro no caixa Aí fui lá cobrar o cara né O nosso pagamento Ele falou, peraí que eu já falo com você Vou só fechar o caixa aqui e já te chamo Isso era umas 5 horas da manhã eu, Tá bom, vou esperar E aí ele veio me chamar Ele fechou o caixa Ele veio me chamar No que ele veio me chamar, veio me chamar eu, eu chamei todo o pessoal da banda Pô, ó, o clima tá muito estranho, né Se ele me chamar, vocês vão lá comigo E se a gente apanhar, apanha todo mundo junto, né <risos> Porra, mas já, já é, tava prevendo não, assim, não, né Porra, é essa <risos> E aí é, o cara veio me chamar Eu chamei a galera da banda, ele segurou O pessoal e falou, não, só o Felipe que é com ele que eu Negociei. Tá bom, então vamos lá. Aí o cara Me botou numa salinha lá com quatro caras Gigantes, em cada canto da sala Ele no meio da sala, ele começa a falar, então Eu não vou poder te pagar, porque Não deu público. Eu falei, ó, como não deu público? São cinco horas da manhã, tem gente na casa Até agora, né? Ah, mas a galera Que veio não consumiu lá, ah, não consumiu Esse latão de lixo, cheio de latinha de cerveja É o que então, né? E aí cada, cada Coisa que eu falava, o segurança da um passo pra frente. Falei, meu, fudeu, eu vou apanhar de qualquer jeito, então eu vou apanhar, mas vou sair daqui com meu dinheiro, né? E aí consegui fazer o cara me pagar metade e me prometeu que se eu voltasse lá no dia seguinte, ele pagaria os outros 40 reais. Aí eu falei, não, tá bom, tudo bem, amanhã eu passo a pegar, nunca mais fui, nunca mais de fato. Depois tiveram a cara de pau de chamar a gente pra tocar lá de novo, né? Mas a gente, quando viu que era, que era de lá, a gente sinceramente nem atendeu o telefone, porque tem coisas que se aprende da pior forma, às vezes, que não, não valem a pena. Isso, não, não. A gente era muito moleque, a gente era muito novo Não tinha a visão ainda de profissionalismo que é necessário você ter A partir do momento que você é, é, realmente quer ter uma carreira Que você tem, tem um disco gravado tem, tem o teu trabalho ali... É, Representado num álbum, né? aí a coisa realmente muda bastante de figura, e você tem que vestir essa camisa de, de profissional. Né? Então, a partir daí, muita coisa que às vezes você aceitava, agora você não pode aceitar mais. E a gente passou poucas e boas, mas foi um aprendizado.
0: Não, eu fico imaginando é, quando você ficou assim, vê quatro figuranças é, faltava você dizer: ó, cara, só com KY. <risos>
1: Cara, foi, foi, foi bizarro porque é, eu sinceramente achava que eles não iam me agredir, né? O cara tava só querendo botar uma pressão. Mas você nunca sabe o que pode acontecer, né? Ah,
0: cara, eu, então não, eu não duvido falei, de ó, ninguém, meu. Eu não duvido de ninguém. Cara, já não, eu falei, já que eu tô aqui, e que provavelmente eu vou apanhar, eu vou
1: apanhar com meu dinheiro na mão. <risos> Eu já, já toquei, né? Fizemos um puta show. O combinado era, era que a gente fizesse duas, dois sets de uma hora e pouquinho uma hora e meia. Mas aí, isso daria aproximadamente três horas de show com uma pausa no meio. Quando a gente foi ver, deu mais de quatro horas de show, né? O cara começa com esse papo, então, ah, já, já tô cansado pra caramba, tô puto, né? Tô longe de casa. É, é, agora, agora o cara começa com esse papo que não vai pagar, que não tem dinheiro, que a casa ficou vazia, que não jogou Então, se eu ficar Deixando o cara dar desculpa, aí fudeu. Então, é, corri o risco e, e, e não vou dizer que valeu a pena porque foi, o cara me pagou só 40 reais, né, mas pelo menos ganhei uma história pra contar. <risos>
0: Não, e ganhou 40 reais. Já pensou se tivesse saído disso sem nada? Mas nem uma batatinha frita, sabe né?
1: É o, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? O lugar era tão longe, pelo menos pra onde a gente, a gente mora. A gente mora os quatro, na época moravam os quatro mais ou menos na mesma região. Né? Então o lugar era tão longe que esses 40 reais é, não pagavam combustível, porque a gente tinha aquilo em. Se não me engano, a gente tinha ido em, em três carros. Esses 40 reais não pagavam combustível e ia de volta até lá. Nem isso, né? Mas enfim, essas coisas a gente é, considera como como história pra contar que dia que a gente tiver netos, aí os caras falar: ah, meu, meu avô, aquele velhinho folgado lá, ele tinha banda de rock, o cara passou por isso, por aquilo, e pelo menos foi divertido
0: não, eu, eu acredito acredito, eu já, eu já vi muito, com amigos meus que tem bandas inclusive, é, não importa o local não importa o estilo, não importa a banda as histórias são sempre as mesmas, só mudam as pessoas envolvidas, e falando mais um pouquinho sobre isso, agora uma pergunta minha é, quando sai você de novo?
1: A gente tá com compondo, a gente tem toda a intenção do mundo de lançar ele é, em 2015, eu espero que o mais rápido possível a gente já tem músicas é, num processo bem adiantado de composição, né? uma já praticamente pronta com, com letra, com vocal já arregado, já tem umas Além dela, umas quatro, cinco músicas num estágio bastante adiantado, né? E aí a gente vai finalizar a composição dessas músicas para começar a trabalhar com, 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 com outras. E a gente a gente quer lançar em 2015, mas aí vai depende de muita coisa, é, é, mas a nossa vontade, a, a, o nosso foco, o nosso grande pensamento agora é colocar esse disco na rua em 2015. A gente tem a gente sente isso como uma necessidade, inclusive.
0: Mas vai sair versão física, digital, como você tem que distribuir isso daí? Não, cara, a gente está ainda não, não discutimos. Já falamos por cima, né? existe uma possibilidade,
1: existe uma ideia da gente, a princípio, ter somente a distribuição digital, porque hoje é, é, é o principal, mas a gente também, por outro lado, é bem... É, preso ao, ao formatismo. Eu gosto muito de ter o CD na mão, gostaria muito de fazer de ter um lançamento em vinil, porque eu acho que o som, dependendo, claro, da gravação, ele faz a gravação o som no vinil, eu acho que fica mais quente. Né? Então, É uma gostaria, mais. É... a princípio deve ter, claro, os formatos digitais, né? na Spotify da Vida, é... Terra, Uol, é... iTunes, é... mas provavelmente vai ter também o um formato físico em CD. Né? Essa questão do Vini é uma coisa que a gente gosta da ideia, mas não chegamos ainda no ponto de discutir.
0: Não, é que eu pergunto isso daí, tem um amigo meu, que é de música eletrônica, que desde o final do ano retrasado, final de 2013, ele falou que ele pararia de lançar os CDs físicos, tanto que ele não lançou mais, e ficaria só no digital justamente por conta de custos, porque o retorno que ele tinha, não só de grana, porque... Ele falava que a parte de você pensar em gravar um CD pensar que vai voltar pra você é ilusório. Mas ele fala o seguinte, o retorno que ele tinha como músico, com participação, com show, era o mesmo que se ele só lançasse o digital. Então ele resolveu lançar só o digital porque ele tirava menos do bolso dele, ele gastava bem menos. E ele conseguiu uma gravação com uma qualidade que era satisfatória. Mesmo ele também sendo um cara muito amante do físico. Inclusive, ele é um cara que tá comprando um monte desses sintetizadores analógicos é, que é uma coisa difícil de você tocar inclusive ele gosta muito dessa parte orgânica mas ele fala que no momento não dá porque tá muito caro
1: não, é caro é caro a gente inclusive cogita a ideia de lançar somente no formato digital pelo menos num primeiro momento é, também pela questão de custo porque você prensar o CD e tal é, é, é bem caro é bem salgado mas a gente tem assim, por outro lado uma coisa que foi muito marcante pra gente é, é de uma primeiro visto foi o dia que, que os CDs chegaram da da Sonopress. Então a gente tem o material poder se virar aquilo na mão. Também foi a, a materialização de um sonho nosso que vinha desde de menino, né, Desde criança. Então para gente foi foi importante. Acho que ter o eu ter formato físico para a gente tenha mais seja mais um fator é, emocional do negócio do que é, por uma questão de necessidade. Hoje A gente não vê a, a distribuição física como uma necessidade Hoje. De repente, sabe como as coisas são? Os mercados vivem se reinventando, né? De repente amanhã ou depois, essa coisa de vender CDs, ou vender discos, ou sei lá, vender fica cassete, o negócio, sei lá, de repente volta com, com, com força e, e aí a gente vê que isso vale a pena. Hoje a, a principal ideia que a gente tem é o formato digital, partindo para o formato físico em CD num segundo momento, talvez.
0: Hum, certo. Porque, inclusive, eu também sou um cara que gosta muito do. Formato físico, embora eu não tenha mais onde guardar CD, mesmo os que eu recebo de imprensa, eu tenho que guarda, colocar no guarda-roupa, porque eu não tenho onde enviar CD. Eu devo ter por baixo todos os meus CDs que eu comprei, mais um monte que eu estou dos Estados Unidos, eu devo ter quase de CDs em casa. E eu gosto, eu acho interessante se preocupar com essa parte física, mesmo o digital sendo mais prático. Eu confesso que faz anos que eu não pego um CD e coloco para escutar. O que eu quero? coloco lá no, no computador, rico, subo pro iTunes e escuto no iPad. Pode, eu escuto no iPad, porque é mais prático.
1: É que eu, 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 eu gosto muito, por exemplo, uma coisa que eu, eu lembro de eu muito moleque, aquela época de, de ganhar a mesada do pai, sabe? Eu, eu gastava toda a mesada que eu ganhava do meu pai comprando CD. Então, pra mim, era o, o grande tesão, era, era comprar o CD, eu tinha comprar, passava na loja, comprava o CD e ia correndo pra casa e eu via o CD é, lendo o encarte. Ah,
0: cara, eu também fazia era, isso, meu.
1: Tendo a ficha técnica, a puta, que estudo que esse cara gravou, quem foi baixo? que levou com ele. Eu lembro até hoje assim dois discos que eu comprei pra mim foram muito importantes foi o Fashion and Warfare do Steve Vai e o disco de Purple de 99, sabe, que é o Abandon e eu lembro de eu fazendo isso porque tinha aquela coisa na época de se falava do Steve Vai, olha faz a guitarra falar, então eu botei esse disco que tava ouvindo as músicas e ficava lendo ó, toda a ficha técnica para tentar descobrir assim, meu como que esse cara faz isso? Esse cara é mágico. Então tinha, tem, tem esse lado é, Esse romantismo, vamos dizer assim Porque eu, eu penso que a, que a Eu acho que isso é uma das coisas que talvez vai fazer Com que o formato físico não se enfraqueça Mas não morra nunca Porque a, a música não é só aquela letra que o cara tá cantando Não é só o acorde que o cara tá tocando Ela é muito O significado que você dá pra ela Na sua relação com ela né?
0: então é,
1: A música ela, ela é o, Aquele momento que a sua vida Que ela marcou, então vai ter uma, alguma coisa Que você viveu, que, que uma determinada a música serviu de trilha sonora para aquilo, então sempre que você ouvir aquela música, você vai lembrar daquela situação, daquele momento, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Né? Então, é, eu acho que o formato físico ele, ele possibilita essa ligação mais emocional com a música. Né? Eu acho que, de, certa, de certa forma, a música é, era mais. É, mais valorizada tá? pelo, pelo próprio público.
0: É, eu, na verdade, você falou nessa parte do, da ligação emocional, eu lembro isso quando eu era mais novo. Eu, não, eu, sempre fui, eu sempre fui o cara que tinha pouco dinheiro pra comprar essas coisas, então muita coisa eu pegava emprestada, gravava fita cassete, que era o que dava pra comprar na época, com o que minha mãe ganhava, porque lá em casa a gente passou uns perrengues meio tenso. Aí quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro emprego é, não formal, que foi na Folha de São Paulo, eu lembro que eu saí do banco, eu passei numa loja de disco aqui em Santo André, e eu tinha que escolher entre dois CDs, porque era o que minha, o meu dinheiro estava para um. E eu comprei, até hoje eu lembro, o primeiro CD que eu comprei foi o CD do Tito Tragedy, que foi um lançamento que veio com um monte de bônus e tudo mais. E é uma das coisas que eu guardo, assim, com um carinho muito grande, porque foi a primeira vez que eu peguei dinheiro uma coisa que eu trabalhei, e comprei um disco. E isso, infelizmente, com o digital, você perde um pouco desse apreço, não é verdade? Perde,
1: perde, perde, sim. Você ganha muito em praticidade Que é uma coisa excelente Mas você perde um pouco dessa ligação Sim, é, é como eu estava falando A música, ela, ela, ela tem, deixa marcas Na sua vida, né? Os artistas que você gosta De ouvir, as músicas que você gosta de, Elas é, deixam marcas né? Na sua vida, são coisas que você vai lembrar pra sempre né Você sempre vai lembrar Desse primeiro disco que você comprou com o seu dinheiro entendeu? Isso é... é, é... É uma coisa que tá cravada ali na sua experiência de vida, né?
0: Exato, exato. O que inclusive é. Pena que eu não tenho aqui a música do Pablo pra tocar, que é um momento, ter é, um momento de sofrência. De, <risos> afinal de contas, depois que eu vi assim, é, o quanto que você se emocionou, o seu lado, é, praticamente uma criança, quando teve o anúncio do fim do The Black Crows.
1: Foi, cara, foi. É uma banda muito, muito, muito importante pra mim. É, é, nossa, muito, bem. Tem Tenho. É, Todos os discos deles é, Alguns em formato físico Alguns em formato digital né, Mas tenho tudo, tenho camiseta é, uma, uma das minhas grandes frustrações É nunca ter visto essa banda ao vivo E uma das minhas grandes invejas Na vida foi um dia conversando Com o Fernando Magalhães Que é quem produziu o nosso disco E ele comentou, ele também é fã Do, do, do Black Rose E ele comentou comigo que ele conheceu os caras e, e passou um tempo com eles Em camarim, se não me engano Num, num de Rock que eles vieram pro Brasil e fizeram a abertura do, daquele show do Page Plants. E o Fernando acho que tava lá porque o Barão ia tocar também. Então, é, ele, ele como fã dos caras, me falando isso, foi a, a grande inveja musical da minha vida.
0: Cara, eu, eu quando eu vi aquilo ali, primeiro eu fiquei surpreso porque entra numa coisa que eu tava até comentando com um amigo meu de uma outra banda, é, são bandas de, da adolescência de muita gente, cara. É, Black Crow é uma delas, inclusive. Eu via muito na MTV. Claro que eu tenho apego por outras bandas que eu fui conhecer depois mas eu gostava muito do Black Crowes porque era uma coisa tão simples, era uma coisa tão direta e é o que eu sinto tanta falta hoje, bandas que o cara não queira, sei lá soa igual o Dream Theater, que é o que você vê de caralhada. Isso me incomoda demais, inclusive.
1: É, eu, eu vejo assim, eles, eu, se você pensar no Black Crowes, eles têm uma influência assumida de, de blues, de música gospel americana, e Led Zeppelin, né? é, mas eles conseguiram, e eu acho que esse é o grande segredo de qualquer banda, você descobrir a sua personalidade. Né? Você vai ter influências, as coisas que você ouve fazem parte é, da sua criação, mas é, você tem que achar o seu jeito de fazer. E isso é uma coisa hoje que incomoda muitas bandas no cenário musical em geral não só bandas rock ou bandas tal porque eu, eu, eu hoje como guitarrista essa coisa do digital ela facilita muita coisa em termos de praticidade mas os sons de guitarra Estão totalmente pasteurizados né hoje uma coisa que eu sempre falo com, com um amigos meus você se você ouvir o um, 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 um Ed Van Halen tocando música você pode não conhecer aquela música mas na primeira nota que ele tocar você sabe que é ele porque ele conseguiu ele conseguiu é, achar o som dele a personalidade dele dentro do, 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 da música né? e hoje isso é uma coisa que eu acho que se perdeu um pouco todos os, todas os, as bandas todos os guitarristas acabam é, você pode colocar todos no mesmo saco que tá suando todo mundo igual é, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho é, para o nosso próximo próximo trabalho tá investigar mais qual é o meu som de guitarra tentar buscar mais é, os meus times, porque eu também sinto que é uma coisa que eu, apesar de estar criticando isso aqui agora, é uma coisa que eu sinto que eu também fui vítima disso, essa coisa da... Essa gravação prática do digital
0: é, Você me lembra, inclusive, quando eu estava Conversando com o Guilherme do Somba Ele me falou exatamente a mesma coisa Quando eu perguntei, quando a gente estava falando Sobre essa coisa do digital, do analógico e Eu, por exemplo, eu sou um cara que Não sou músico, eu sempre falo isso as pessoas E mantenho um projeto De música experimental, eu sei que O digital para mim me facilita muita coisa mas, eu, mas é porque eu uso o digital para desconstruir uma porrada de coisa Então eu modulo som Eu, eu faço coisas não usuais Pra quem tá nessa coisa de fazer coisas não usuais, quer fazer uma coisa mais com cara de música mesmo, é um trabalho de autodescoberta muito grande. E aproveito e pergunto: o que, que você curte, o que, que você acha que está te influenciando, o que, que você ouve de mais interessante? Abra sua discoteca e fale pro povo o que você pode, o que você está escutando. Pode ser qualquer coisa, até mesmo que você esteja escondido lá, coloque lá o CD da Anitta.
1: Cara, uma banda que eu tenho escutado muito hoje E que eu tenho achado assim, muito, muito, muito boa Os caras têm uma, uma maneira de resolver as músicas Que me chamou muito a atenção É o Mastodon eu muito, muito <risos>
0: Cara, Mastodon é assim pra, pra, Principalmente pra mim É uma, uma das bandas assim, mais fodidas Em termos de composição Porque os caras são
1: piradaços é, eles conseguem achar soluções para as músicas de uma forma que eu acho que é muito particular. E né? é, se você ver isso? É uma coisa que, você, que, que às vezes a gente vê muito no Dream Theater, que por ser um, um, um ícone do, do, do gênero aí do ground do metal, né? é, é, eu não sou muito assim de, de citar gênero. Vê, música para mim eu tenho dois, dois, dois rótulos: é boa ou ruim, é gosto ou não gosto. Né? Mas o Dream Theater é uma banda que conseguiu fazer isso também, na minha visão. Eles conseguem é, resolver. Achar caminhos para pra, as músicas Que são muito deles são muito, muito, muito particular né? Se você alterar um, um integrante da banda Você já sente uma mudança grande é, Nas músicas E eu acho que isso é uma amostra Grande de, de você trabalhar Com personalidade E o Mastodon hoje é uma banda que eu, que eu acho Que faz muito isso Outra banda que eu conheci faz pouco tempo Que aliás não é uma banda, acho que é uma dupla chama... Royal Blood. Oh, 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 oh. Aí sim, hein? Cara, eu achei sensacional. Até que tava comentando com o pessoal da banda é, nesse nosso último ensaio pra aqueles mas sem ouvir também, porque eu achei muito legal porque eu senti algumas, algumas nuances ali desse rock, que, que eles dizem que é tipo Arctic Man, que eles dizem que é moderno, mas na verdade tá só copiando o década de 60, né é, é, mas com guitarras bem feitas, bem gravadas, com uma sonoridade legal, né? músicas com, com, eu achei legal, tem, eles tem músicas que, que me, me deram a impressão que são baseadas mais na parte rítmica. Então, então a bateria apesar de não ser uma bateria extremamente Complicada, ela tem um papel muito Importante no, no desenvolvimento Da música deles, né? então para mim é, é, foi, muito, foi uma descoberta Muito interessante, assim, além Claro, ouvir é, é, Sei lá, o Led Zeppelin é uma coisa Que nunca saiu da minha vida desde Vendo por gente, o Black Crowes que a gente Falou agora há pouco, né, também é, O Deep Purple É uma banda que eu acho sensacional assim, É uma, é uma das, das bandas da minha Vida é, e disco em rock é, para mim é uma obra prima né? a, a potência do, do William Halen nesse disco é um negócio que para mim é inspirador Dio é, para mim apesar de eu ser guitarrista é uma das minhas maiores influências porque ele, ele tinha essa essa coisa essa coisa que a gente falava agora que tem é uma ligação emocional com a música ele pelo menos para mim passava muito isso na interpretação dele das músicas eles tinham discos que até não não achava tão tão bons mas é, é, a maneira dele de interpretar sempre me chamou muita atenção, né? Então.. É... Fora, assim, bandas nacionais, bandas novas que eu estava conhecendo todo dia, galera bandas independentes também, né? O pessoal do, do, do Hell Allies, do meu amigo Kiko Palin é, é, Ouço, gosto muito de, de, de Symphony X também, apesar de não ter nada a ver com, com o estilo que a minha banda toca, né? Eu sou fascinado, acho a voz do, do Russell Allen, acho espetacular. E eu, eu ouço muito blues também, tô viciado em blues. Tá? Eu fico pesquisando, assim, blues da Black Flag 30, do Robert Johnson, é, depois, mais, mais pra frente, né? Daquela época do de Chicago indo pra, indo pra Inglaterra lá no Orpheus. Eu acho legal que é, é uma acho que é uma forma da gente conhecer a nossa própria história, né? Da gente faz música. Eu acho importante você saber a sua história, porque isso vai te dar um indicativo de pra onde você está indo. Isso é uma coisa que eu tenho que sempre ter em mim.
0: Ah, isso é legal, isso é legal ver. Inclusive, as pessoas muitas vezes, quando a gente vai é, falar sobre o que, que nos influencia, o que a gente escuta, você percebe realmente que a visão do povo de banda, porque gente quem tem banda, quem tá tocando, é muito diferente, sei lá, de quem tá começando agora, ou, ou, come, ou essa molecada que tá começando mais tarde, que às vezes eu me... eu fico muito triste quando, por exemplo, eu vejo, sei lá, um cara que estuda desde os oito anos guitarra erudita, e de repente eu vou escutar o que essa pessoa toca e me lembra um Malmstein mal feito, sabe? Isso me incomoda muito.
1: É, eu acho que o Malmstein, sem dúvida, é um grande guitarrista, um dos maiores... Mas, é, é, apesar da influência declarada de, de, de Blackmore no é estilo dele, ele conseguiu criar uma coisa única. Né? Isso, isso para mim, é o, é, o, é o ouro do negócio. Você criar é, o seu estilo, como o Blackmore, como o um Jimmy Page, como o um Jimmy Hendrix, é, como o, o próprio novos, né? o próprio John Petrucci no Brinquedo, ele tem, eles conseguiram tem as influências deles, mas você sabe a primeira nota que ele toca, você sabe que é ele está tocando. Isso, é, é, para mim, é, é o grande segredo de você buscar a sua identidade na música, não adianta pra você ser, se a pessoa quiser ficar ouvindo só o sol, mal no se tocar, você põe o CD, é um disco ouvindo, não só e é, atrás música nova, não.
0: Não sim, sim, não eu. E na verdade não só isso, que eu, o que eu penso, pelo menos nessa coisa da questão da identidade, que é sempre um, um assunto bastante complicado, é que, por exemplo, eu não sei se você acompanha bandas mais novas, eu recebo caralhadas de coisas por conta do site e a impressão que eu tenho hoje, principalmente aqui no Brasil, por mais que muitas dessas caras de bandas sejam amigos meus, por mais que eu conheça muita gente bacana nesse meio, é que é tanta gente produzindo material que você fica muito limitado tá? teve até uma fala que eu achei interessante, de não se prender a rótulo, porque hoje em dia parece que é assim, a impressão que eu tenho ah, vamos montar uma banda de progressivo, que, que durante muito tempo, agora já deu uma baixada de bola mas durante 3, um, 4 anos pelo menos a moda era você querer ser uma banda de prova, então vamos pegar um cara que toca que tá pra caramba vamos pegar um batera que toca pra caramba, vamos pegar um baixista que toca pra caramba, vamos pegar um, um vocalista que é muito bom, vamos pegar um tecladista que arregaça no um teclado e vamos montar uma banda e se vai juntar tudo isso, não tem nada que destaque ele, eu acho foda esse tipo. ah, uma apunhetação <risos> Exato É uma punhetação é uma, e... uma masturbação técnica e É muito sem graça Não, Eu acho, eu acho sem que graça.
1: é legal você, você conseguir fazer Se você é, é, é um músico técnico ótimo, legal é, Mas que você consiga criar um estilo próprio Que você consiga passar a emoção Com a sua música Porque no fundo, o que você está fazendo como arte É tentar é, é, influenciar as, A vida das pessoas de uma, de uma forma positiva Passar alguma coisa para ela E, e se você tentar fazer isso sem um componente emocional sem, uma, sem, sem atingir Aquela pessoa de uma forma emocional, sem ela ter essa ligação, sem ela sentir uma ligação daquela sua música com a vida dela, eu acho que é um trabalho que fica muito vazio, né, cara? Senão fica só a técnica pela
0: técnica. Uhum, eu concordo, concordo. Eu... Isso acontece muito com banda europeia. Eu recebo muita coisa da Nuclear Blast, por exemplo, que é uma grande gravadora. Assim, indiscutivelmente as bandas de lá, se você põe uma música pra ouvir, é tudo muito bem acabado, tudo muito bem feito. Mas eu não sinto nada. E às vezes eu pego, por exemplo que nem quando eu escutei a primeira vez com o do Império. Eu confesso que é, ao vivo, quando eu vi aquele pocket show, me soou tão mais interessante aquelas músicas ao vivo do que no CD. Eu achei esquisito isso, porque fazia tempo que eu não acontecia isso de ouvir uma banda que no CD eu acho que ela tá boa e ao vivo aquilo ali tem um resultado diferente para mim.
1: Legal. Isso, é... isso pra gente é um indicativo importante porque a gente tem é, sempre a preocupação que, que o nosso show é, 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 seja sempre o mais sincero possível. Justamente por isso Porque você tem que é, O trabalho da música é, O trabalho da arte De uma forma geral né, é, é atingir as pessoas, as, as pessoas Através do, do sentimento Através do que ela está sentindo Então se você não Se o trabalho não for sincero Se a sua apresentação Não for uma coisa sincera Você nunca vai conseguir isso né?
0: Não, claro É claro E eu, eu me pego assim Porque eu não sei Se você já viu algum, algum show ultimamente Os últimos shows que eu tenho Tanto como pagante Ou tanto como Parte do groundcast o que eu noto é o seguinte, tá? Você, Se eu colocar um CD pra tocar naqueles amplificadores, é a mesma coisa. Então, eu me sinto cada vez menos motivado aí. E, como foi que eu falei, vocês falando, tem que ser sincero. Eu penso que esse lado que não pode morrer, é, por mais que você tenha um CD, que o CD vai sair de acordo com o que você pode fazer naquele momento, o ao vivo tem que ser alguma coisa. Que naquele momento seja único, por assim dizer
1: A gente tem, por exemplo Seguindo esse, esse, essa linha de raciocínio né? é, Durante muito tempo A gente tocou versões O pessoal falava cover, mas a gente sempre chamou de versões Justamente porque a gente tocava é, Músicas de, de artistas Que são importantes pra gente, tipo Led Zeppelin, por exemplo é, Mas a gente sempre tocava de uma forma muito nossa assim. Claro, tem, se você vai tocar Sei lá, vai tocar A Highway Star do director, Se você é guitarrista, você é obrigado a tocar aqueles solo nota por nota igualzinho porque aquele solo é muito marcante na, na história do, 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 desse gênero musical. Né? Então se você uma nota que você desviar do caminho vai ter alguém já falar, ah, tocou errado, ou esse cara não presta. Então algumas coisas você está é, é obrigado a fazer igual, mas a maioria das coisas que a gente tocava como, como cover ou como versões, a gente sempre dava esse enfoque de ser uma versão e não um cover. Porque a gente se dava ao direito de mudar coisas de, de colocar coisas na como se aquela música fosse uma, uma criação nossa Porque, de fato, aquilo que estava acontecendo naquele momento Aquela apresentação que aconteceu naquele momento Era uma coisa nossa Não estava é, é, homenageando aquele artista Mas era, era uma... tem particularidades nossas ali né? A gente sempre, sempre teve essa preocupação E isso a gente tive também com músicas nossas é, Tem coisas que a gente tocava... É, quando a gente gravou o primeiro disco Quando a gente gravou um inglês assim que a gente tocava ali E que hoje, já, o disco já tem é, Três anos aí de lançamento A gente toca diferente, que é Aquela coisa meio... Aquela filosofia meio... Zeppeliniana, né? Que a música nunca tá pronta Ela vai sempre evoluindo Vai sempre crescendo Vai mudando uma coisa aqui Mudando uma coisa lá Seja por você ter cansado De tocar aquilo Se você insistir Em tocar daquele jeito Você não tá sendo sincero Ou porque simplesmente Você teve aquela ideia Depois que já tava gravado Então você... É, é natural que você queira Fazer a música evoluir
0: Não, com certeza E aí eu aproveito também Já falando da música Falando de composição e tudo mais você é, já falar um pouquinho sobre a composição e, Mas como que surgiu a ideia Ou por quais razões Por quais circunstâncias Vocês resolveram que tinha que ser letra em português
1: Cara, não foi uma coisa planejada De verdade foi uma, As coisas começaram a aparecer Porque desde, desde o início da banda Com a gente bem molequinho A gente sempre é, teve músicas nossas Claro que músicas que quando a gente era bem novo não, não entraram nisso, mas é, a gente sempre nos nossos primeiros ensaios lá a gente tinha já a preocupação de criar material nosso. Então é, é, na, nessa época, por exemplo, a gente nem falava inglês. Né, depois a gente estudou E bem, hoje todo mundo se vira bem no inglês Mas né, nessa época nem pensava nisso Então foi uma coisa muito natural Não existiu uma, uma uma Conversa assim, olha, vamos escrever Em português ou vamos escrever Em inglês ou sei lá o que As coisas, é, 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 eu uma Conversando com meu pai, falando De coisas que, que, que eu espero aí Pro o segundo disco, ele, ele achou Engraçado, meu pai tem uma veia Artística, musical, bastante grande mesmo, né, Mas ele achou engraçado que então eu falei para ele rapaz, é, eu não sei o que vai acontecer no segundo disco, porque eu falando somente de mim, somente de Felipe, não sei os outros integrantes da banda eu não tenho controle nenhum sobre o que eu tô compondo, eu sei lá, às vezes eu, algum riff, alguma música, eu, eu pego a guitarra e começo a tocar do nada, eu não fico planejando não fico pensando em campo harmônico é, sabe, não eu, eu pego a guitarra e sai da mesma forma às vezes com uma letra né? não, não é uma coisa que eu fico pensando porque às vezes, vez outra acontece sim, de, de pensar num assunto de Durante muito tempo E aí consegui desenvolver uma lei Mas de uma forma geral Eu não tenho controle Sobre o que eu tô fazendo Então eu não sei se eu tô sendo é, é, Acabo nunca sabendo Que caminho eu tô tomando Mas O é, que me satisfaz É justamente é, Que está sendo um caminho sincero é, é, é a minha emoção ali naquele momento que eu tô criando. E é por aí que, que vai o nosso, o nosso processo de composição. Claro, depois a gente senta todo mundo junto pra parar arestas, pra fazer acertos né, em arranjos e tal. Mas de, de, de uma forma geral a gente não tem muito controle, não.
0: Não, isso é, isso é uma coisa bacana, é uma coisa bacana. É o tipo de coisa que até te dá um pouquinho mais de liberdade pra compor quando você. É, sabe que você tem determinadas coisas que você precisa seguir até que a sua música seja audível, entre aspas. É, lógico que nós estamos não falando isso daí lembrando de uma banda de rock, mas é legal pensar nessa coisa de eu vou compor conforme vai aparecendo a ideia. Porque fórmulas são muito legais, técnica é muito legal, mas por exemplo eu, eu gosto muito de um, de um músico que é o Brian Eno. O cara ele faz composições, às vezes utilizando é, coisas do ambiente. E, poxa, eu acho isso fantástico também. Porque é a mesma ideia. Eu não preciso ficar muito eu, 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 muito preso ao que eu posso tocar. Eu vou, faço, vou fazendo e vejo no que que dá depois. Depois eu tento juntar, assunto com o pessoal. E isso é um processo que eu chamo que é um processo mais orgânico. Porque é difícil. é difícil, hoje é difícil. Hoje com, vamos dizer assim, a concorrência, entre aspas, né? Que você tem hoje no meio rock e metal, a ideia é de que você tem que ser cada vez mais extremo, cada vez mais rápido, cada vez mais técnico, cada vez mais brutal, cada vez mais esganiçado, cada vez mais grosso. E, e você perde um pouco do, da pegada. Enche o saco. Enche, enche o saco. É, afinal de contas, você Cara, vai escutar 10 ah, bandas de black metal, faz um tchumbá, 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 tchumbá e acabou,
1: pô. Desculpa o termo que eu vou usar, mas chega uma hora que você manda tudo isso pra casa do caralho. Isso. Enche o saco, de verdade. É, a gente, quando, quando você é adolescente, ou quando você é mais novo, você tem aquela coisa, não, eu quero estudar é, mil horas por dia, porque eu tenho que tocar é, 32 mil notas por segundo. É, você tem essa preocupação, mas é uma coisa mais da sua autoafirmação, querer que as pessoas te reconheçam como um guitarrista. Sim. Conforme o tempo vai passando, você vai ganhando experiência, vai tocando em diversos lugares também e vai vendo que isso aí não te traz o reconhecimento que você achou que teria, você começa a abrir a sua cabeça para o sentido mais artístico da coisa. Uhum. E aí entra de novo essa questão que você se fazer um trabalho, é, vou dizer aqui, um trabalho visceral, é, independente de, de, de ele ser. Extremamente técnico ou ser extremamente simples O blues, por exemplo, é extremamente Simples, né? mas era Se você pegar a história do blues, era Muita coisa dos escravos contando Falando sobre a vida deles, né Desde coisas que eles usavam é, Colocavam nas entrelinhas lá, Falando de, de escravos Que iam nos seus, nos seus lomos, né? Das suas fazendas e tal Até coisas do dia a dia mesmo Ele tá apaixonado por uma mulher e não Poder ficar com ela e tal né? É, isso é a coisa mais sincera do mundo eles faziam isso de uma de uma forma tão simples que o resultado é, tem, tem gente que hoje, no ano de
0: 2015, tem muita gente que ouve blues na década de 40. Hein? Sim, sim, que é aquele Blue Old, Blue Old School, que inclusive tá voltando com uma certa força com o pessoal mais novo, que eu acho fantástico. E deixa eu te perguntar uma coisa, falando de shows, como anda os shows aí do Império? Olha, 2015 a gente tem planos aí de, de atacar em várias frentes, né?
1: é, A gente tem, tem alguns projetos aí que estão rolando pra gente é, começar a rodar o Brasil, mas a gente tá agora também muito focado nesse, nesse novo setor a gente tá com ponto. A gente sabe que vai acontecer, vai vai, vai ter um é, é, bom número de shows, aí já tem coisas praticamente certas, né? É, vai, tem, vai acontecer, tem. quem estiver esperando pra, pra ver a gente ao vivo, pode ter certeza que em 2015 isso vai acontecer e, e, um, um bom número de vezes.
0: Hum, Mas eu é. ainda
1: não posso dar muitos detalhes.
0: Ah não, claro, claro, é. A gente tem que ir, ir um passo de cada vez até, e também não adianta a gente falar eu vou fazer o show até não poder demais, porque há limites que a gente sabe que vão ser respeitados. E aí, isso também me leva a uma outra, uma outra questão que, eu, pelo menos para mim, é uma tão bastante interessante. Quando vocês estão, assim, compondo, vocês lá na banda, vocês estão reunidos lá, rola muita divergência, muita discussão, como que vocês fazem para chegar num acordo?
1: Cara, a gente tem assim, nosso processo de composição é é, é muito interessante porque não, a gente não tem regra nenhuma é, é, eu diria que é uma nossa, nossa composição é praticamente uma associação livre. Então, às vezes acontece de eu ter uma ideia aqui na minha casa, gravo e mando pro pessoal ou, ou mostro pro pessoal quando a gente tá num, num ensaio e na minha cabeça eu tô ouvindo, achando aquilo maravilhoso. é a galera ou fala, meu bosta, você tá perdendo tempo com essa porcaria. Né? E às vezes é o contrário. Né? Eu ouvi aqui e, e achei ruim, mas a gente não, não, não breca nenhuma ideia. Então, levo, mostro pro pessoal. E o pessoal, eu que tava achando uma porcaria, a galera gostou e a gente Começa a desenvolver é, a gente tem é, na maioria das vezes a gente chega já com uma alguém chega com uma ideia já um pouco mais adiantada e aí todo mundo começa a trabalhar em cima dessa ideia para desenvolver né, ou para analisar por caso e... A gente descobriu, né, não, né Nessa nossa relação, não adianta a, a, a opinião de todo mundo tem que ter o mesmo inteiro. Então, às vezes, acontece De ter uma divergência, de um achar Que, ela tinha que ser, a música tinha que ser um pouco Mais frida, ou que tinha que ser mais curta Ou que você tinha que ter Alguma coisa diferente, ou que não Que ela podia ser mais reta, mas é tudo na base Da conversa, a gente aprendeu também do, Todos esses anos, essa, essa Formação, que a gente, e principalmente O meu irmão e o que a gente tá junto desde que a gente nasceu Na verdade, a gente aprende assim a, a ouvir o lado do outro. Isso, isso é fundamental para fazer as coisas darem certo. E uma coisa que, que a gente tem aprendido agora, Compondo para esse segundo disco, é que você tem que ser apaixonado pela sua música, mas não pode estar tá apaixonado por uma ideia. Né? Tem que estar tá aberto para que aquela ideia que você apresentou é, possa ser modificada, possa que os outros integrantes da banda, no, no momento da composição, possam ter uma visão diferente sobre aquela ideia. Então é, é tudo, tudo conversado, a gente. Então, às vezes tem músicas que eu, que eu levo já um pouco mais prontas, ou às vezes acontece isso com também. Mas, mesmo nesses casos, é, todo mundo depois participa de, de, de arranjos. Então, a gente. Existe existem divergências, às vezes. Sobre a, sobre a música né? Mas a gente aprendeu Que a, a não tem que ouvir o outro A gente está para conduzir em grupo também né? E, e aquela música que a gente está fazendo Ou o disco, ele é um, um retrato Da personalidade dos quatro Então todo mundo sempre vai A opinião de todo mundo sempre tem que ter o mesmo tempo
0: Não, isso é bom porque também foge um pouquinho daquela ideia de que alguém manda na banda, né? É, eu, eu já vi muito isso acontecer, tem muito, muita banda na qual eu não vou nem citar o nome aqui, mas que você tem um pessoal que manda na banda e acaba sendo um porre tão grande, não só de você escutar, mas até de você tentar entender qual que era a proposta. Se você junta com mais negros, assim, você tem duas alternativas. Ou você chama um monte de pessoas pra ser músico convidado e paga pra isso. Ou você junta todo mundo que não tem... É, com condições de estar tá, é, sendo convidado ou de convidar pessoas e junta para fazer alguma coisa maior porque porra é, eu acho difícil de verdade eu acho assim bastante chato e aproveitando então agora que infelizmente a entrevista está no fim porque afinal de contas é, sabemos o quanto que é interessante ouvir músicos falando sabemos o quanto que é importante as pessoas saberem é, mais sobre vocês inclusive eu quero dizer que é um grande honra entrevistar você do Impéria, eu espero que esse, essa oportunidade se repita mais vezes, ou que, se, ou que se você tiver algum tempo disponível, participar de um podcast nosso, por que não, né? Nós de quando, claro. nós falamos besteira pra caralho. <risos> Cara, for... pra gente
1: é, é um prazer também, a gente tá sempre, sempre à disposição, a gente sempre acompanha é, o, o Groundless, né, o site, então, desde a, a gente lembra muito também, é, é importante a gente dar ouvidos críticas que a gente recebe, e uma, uma quando você fez a resenha do nosso, do nosso disco, foi uma resenha que a gente considerou bastante, assim, é, é, que a gente respeita, quem sabe não ser só elogios, mas que passa isso com respeito, né, tem gente que às vezes escreve uma resenha e você, você percebe que tem alguma coisa pessoal, assim, né? a gente respeitou muito a sua resenha do nosso disco, e as resenhas que a gente recebe acabam fazendo a diferença também no nosso processo de composição do próximo trabalho, então, sempre que a gente tem essa oportunidade de estar em contato com, com a mídia, com a crítica, com, claro, também com o público, pra gente é, 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 realmente é uma coisa que a gente valoriza demais mesmo, não é aquela... não, fa, não falo isso da boca pra fora, tá bom? É, realmente é sincero.
0: Não, claro, claro. E por isso, né, agora nós temos o nosso momento Xuxa, que é aquele momento onde você dá o seu recado, agradece as pessoas, manda um beijo pra mãe, pro pai, pra quem você quiser, manda bala, Felipe.
1: Cara, queria agradecer você pela oportunidade, né, de abrir o Grand para a Agradecer toda a galera que tem acompanhado a gente via redes sociais, galera que compareceu em shows que a gente já fez. Que mandam e-mail para a gente. E queria dizer que para a gente é muito importante esse contato. A gente recebe às vezes mensagens no Facebook ou e-mails de pessoas que comentam sobre letras das músicas, porque primeiro disco foi conceitual, então tudo está ali com um significado. E as pessoas conseguem encontrar esse significado na vida delas, então se identificam e entram um contato com a gente. É, agradecemos sempre todas as mídias que dão espaço. É, aos artistas independentes, a gente sabe que o underground de hoje, independente de gênero musical, é, 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 é a galinha dos jogos de ouro, é, é de onde vai sair os artistas que vão moldar a próxima geração pelo né? menos a gente espera isso, porque se for dependido do que tá no mainstream aí, o negócio vai ser bem feio, né? e, e então a gente sempre, sempre agradece qualquer oportunidade que a gente tenha de estar em contato com com, com a mídia ou com o nosso público e a gente sempre espera também que, que essas oportunidades Oportunidades se repitam, para mim foi uma honra, é, como você falou também, para mim também foi uma honra, e com certeza da nossa parte as portas estão abertas aí para que outras participações aconteçam, que você também nos presente é, um próximo show já que vai fazer, que você é, receba aí nosso próximo disco daqui a pouco tempo para fazer uma resenha do né, Groundcast, para a gente também é sempre muito, muito importante.
0: Eu também agradeço muito a participação, embaixo do post vão estar tá todos os links para vocês ouvirem conhecerem o Império, então façam um favor a si mesmos, acessem, escutem, essa trilha de fundo é do Império também, do disco do de primeiro e por enquanto o único disco deles, e eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito a todos que nos ouviram, esse gravar de entrevista não seria a mesma coisa se vocês não baixassem, se vocês não escutassem, eu confiro direitinho, sempre tenho bastante, assim, é, coisas positivas com essas entrevistas e com o Impéria que é diferente, e eu quero dar um grande abraço a todos, e nos vemos na semana que vem.